0: Herzlich willkommen hier zu unserem Podcast OWOW Tournee Tournee, Vokalartisten am Limit.
1: Ja, auch von mir ein schönes Willkommen. Ich bin der Uli, bin ähm, blond, <lacht> 1,83 groß und stehe schon seit einigen Jahren auf verschiedenen Bühnen dieser Welt und mir gegenüber sitzt wer? Die
0: Claudia, die ist 1,84 groß, also ungefähr 1 Zentimeter größer als der Uli. Und oh, das geht mir so äh, auf und den ich Sack. ich ungefähr gleich lang wie der Uli auf der Bühne tatsächlich. Man könnte es mit 1996 betiteln, würde ich sagen.
1: Ja, da, da haben wir zum ersten Mal angefangen, 1996 äh, unsere kleine Karriere zu starten, wenn man überhaupt von Karriere sprechen mag. Wir haben dann in den Jahren uns weiterentwickelt und damit kommen wir auch gleich zum Thema, das ersten Podcast hier bei uns, nämlich Wie und warum werde ich oder wird man überhaupt Künstler? Und den Antrieb dahinter, den versuchen wir heute mal zu beleuchten, in verschiedenen Facetten, was bei uns passiert ist oder was wir von anderen erfahren haben, was Freunde uns erzählt haben, aber <lacht> überwiegend natürlich ähm, unsere eigenen Anekdoten, die wir dann äh, zum Messen bringen. Und da frage ich gleich mal meine Kollegin, die ein Zentimeter größer ist als ich, <lacht> warum Warum bist du überhaupt Künstlerin geworden? Was war deine Motivation?
0: Ich konnte das vielleicht könnte das vielleicht andersrum beschreiben, was war nicht meine Motivation, denn ich habe irgendwie keinen Beruf gefunden in diesem tollen Berufebuch, was es damals gab, irgendwie <lacht> was zu mir passen würde. Also ich habe das ganze Buch durchgeblättert und da gab es nichts. Du meinst vom mich... Arbeitsamt, genau, dieses kleine Heftchen. Genau, Ei. da gab es ganz viele Berufe. Und das war irgendwie nie das Richtige. Und da habe ich gedacht, ja, was, was gibt es denn jetzt? Und die selbstständigen Berufe stehen natürlich nicht darin. Und letztendlich ist es genau so ein Beruf geworden, den man jetzt wirklich sehr vielseitig äh, betreibt und gar nicht so richtig in eine Kategorie bringen kann. Aber der genau das ist, was ich mir gewünscht habe. Und das wusste ich vorher eigentlich nicht. Das ist irgendwie passiert?
1: Also bei mir war es eher andersrum. Ich habe das Büchlein gelesen dachte, sind alle toll. Ich will die <lacht> alle machen. Ich hatte so viele Ideen dazu, ob äh, nun äh, Bäcker, äh, Bankkaufmann oder äh, Ingenieur. War alles, war alles toll, aber blöderweise... Ähm ja, fehlte mir zum Beispiel für Studium der gute NC und da haben sich die meisten schon mal ausgeschlossen. Na, ja. Es
0: ist ja nicht so, dass wir da auch noch einen richtigen Beruf gelernt haben, wenn ah. man das so schön sagt und wie die äh, Zuschauer auch so schön sagen. Also sie sollten das mal richtig machen. So.
1: Also das also ist denn überhaupt ein überhaupt richtiger Beruf, das genau. wäre eine wär gute Frage. Also mein
0: richtiger Beruf ist ja auch Bankkauffrau tatsächlich und danach habe ich erst Gesang studiert. Aber das Thema Kunst und Kultur hat mich ja schon in der Schule fasziniert. Ich ich habe da schon in mehreren Inszenierungen mitgespielt, habe gesungen, habe äh, verschiedene Musicals aufgeführt. Und da ist eigentlich meine Lust schon entstanden, in, in diese Richtung zu gehen. Aber es gab halt eigentlich keinen Beruf dafür.
1: Naja, das gibt ja so einen freien Beruf, hast du ja schon gesagt. Das ist ja ein, der Unterschied zum normalen Handwerksberuf ist er überhaupt nicht groß. Genauer gesagt gibt es ja kaum einen, außer dass die Inhalte andere sind. Letztendlich ist es ja auch ein Handwerk, was mhm. wir auf den Bühnen dieser Welt ausgeübt haben und immer noch tun. Ja. Also Handwerk steht ja ganz weit im Vordergrund und, und das unterscheidet dann sich nicht doll von jedem anderen auch selbstständigen und freien Beruf. Das stimmt,
0: aber das könnte man vielleicht noch äh, ein bisschen ausführen, warum das eigentlich ein Handwerk ist. Also das ja, ist gar nicht jedem klar.
1: Ich wollte erst mal beschreiben, wie es bei mir ähm, dazu kam. Ich glaube, ich war... Ich weiß, ich war zwölf Jahre alt, stand in der Waschküche meiner Eltern unten auf Rollschuhen. Damals war ich aber nur 1,55 Meter groß und konnte auf den Rollschuhen mit meinen Händen gerade die Decke von der Waschküche erreichen. Weiß ich noch, dann habe ich mich so abgestemmt nach oben und dachte so, ich möchte ein großer Bühnenstar werden. Egal ob mit Rollschuhen oder ohne, weil mit Rollschuhen habe ich gerade die Decke erreicht. Da fühlte mhm. ich mich zum ersten Mal richtig groß, war immer sehr klein und dann habe ich gedacht, so: ich werde groß, wenn ich auf der Bühne stehe. Dann wurde ich langsam größer im Verlauf der Jahre und dann habe ich das erstmal nach hinten gestellt. Klar, Schule und sonstige Geschichte, habe immer jedes Instrument misshandelt, was mir in die Finger gekommen ist. Ich würde nicht sagen behandelt tatsächlich, weil oftmals kamen nicht so die tollen Klänge raus dann mit dem, was ich gemacht habe. Aber das hat sich irgendwie verfestigt in mir und am Ende habe ich gemerkt, das will ich tatsächlich machen. Kam erst viel, viel später, etliche Jahre später, mhm. als wir dann so um die Mitte der 90er Jahre tatsächlich mhm. uns, uns zum ersten Mal kennengelernt haben und dann auch über den Amateurbereich äh, uns nach oben äh, gearbeitet haben. Ja, genau. <lacht> <lacht> so war das damals in dieser Zeit. War das bei dir ähnlich?
0: Also ich weiß jetzt nicht genau, worauf du hinaus willst. <lacht> war das bei dir ähnlich? wir
1: gearbeitet haben, also nach oben gearbeitet
0: haben. Äh, äh, arbeitet. <lacht> Ja, genau. Also wir haben uns äh, nach oben gearbeitet äh, in der Hinsicht, dass man natürlich am Anfang wenig Erfahrung hatte und erstmal durch viel Erfahrung, äh, durch viele Auftritte Erfahrung gesammelt hat. Ähm, und das macht nachher eigentlich auch die Professionalität aus. Nicht nur der Gesangunterricht oder der Schauspielunterricht oder dass man einfach ein Typ ist, sondern eben auch diese jahrelange Praxis und Souveränität, die man dadurch erreicht. Das ist nicht zu unterschätzen. Also das erste Mal auf der Bühne ist total aufregend. Man hat Herzklopfen, oh, heiße ja. Schweißhände und man ist total aufgeregt. Man hat Angst, seinen Text zu vergessen oder man vergisst zu atmen oder all solche Sachen. Und nachher ist das einfach mehr oder weniger Routine, die aber jedes Mal durch einen gewissen Kick noch wieder durch Aufregung dann noch... Ja, frisch gehalten wird.
1: Bei dir war das ja ein bisschen anders als bei mir. Ich habe ja in der dritten Reihe angefangen in diesem amateur -ensemble. Du standst <lacht> immer äh, ad hoc sofort vorne als äh, Solistin. Ich habe das Glück gehabt, ich war immer in der letzten Reihe, weil ich auch äh, vom Tanz her nicht so der Begnadete ähm, ich auch nicht. Balletteur war und äh, konnte, trotzdem war ich natürlich auch tierisch aufgeregt, zu Anfang hatte er auch noch nicht wirklich Ahnung, wie das äh, funktioniert, äh, wie gesagt, war äh, eine reine Amateurgeschichte und ähm, konnte mir aber auf die Art und Weise so ein bisschen ranwanzen nach vorne, hatte also ein bisschen äh, mehr Zeit. Aufregend war es trotzdem, also bis, bis ich mein erstes Solo gesungen habe, waren es äh, schon von anderthalb bis zwei Jahre sozusagen. Und dann war es auch nicht zwingend so, dass das jetzt äh, gesanglich so anspruchsvoll gewesen wäre, was ich da gemacht habe. Also, ich weiß noch damals, bei meinem ersten Solo war Linie 1 ähm, das Thema, nämlich herrlich zu leben, hast du ja gerade eben auch schon gesagt. Das ist ein Stück, wo es weniger auf den Gesang ankommt als vielmehr auf den Inhalt, den ich intensiv gefühlt habe. Es ging um einen alten Mann, ich war jung <lacht> und ich musste dann äh, einen alten Mann auch interpretieren. Da ging es auch sofort darum, nämlich ähm, nicht nur schön zu singen, was bei diesem Stück nicht zwingende Rolle spielt, sondern eben auch die Inhalte zu leben, die Geschichte zu erzählen. Das ist immer das Entscheidende, die Geschichte zu erzählen. Mhm. Das haben wir tatsächlich damals das du echt gut gemacht. Muss mit, ich sagen. mitbekommen. Aber es war halt nur eins. Du hast ja bei dir war das ja anders. Du hast das schon äh, immer in der Kickline gestanden und halt mit verschiedenen äh, schönen Gesangsoli punkten können sozusagen. Ich
0: war übrigens damals noch bevor das alles losging schon mal in einer Karaoke-Maschine. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Das nee. war damals am Hauptbahnhof in Bremen hier. Da gab es so eine Kabine und da konnte man Geld reinschmeißen und dann konnte man sich einen Playback aussuchen und einfach dazu singen und einen bestimmten Hall einstellen. Aber man hatte halt nur eine Chance, weil dann läuft halt durch. Und da habe ich drei Lieder aufgenommen. Ähm, ich, weiß, ich weiß gar nicht mehr genau, welches das war. Aber das wüsste ich jetzt auch, auch gerne. Ja, ich äh, ich überlege mal kurz. Vielleicht fällt es mir ja gleich ein
1: irgendwelche Musicals ich, oder waren das Popsongs? Nee, das oder? waren
0: Popsongs damals noch und, äh, in den 90ern. und dann habe ich die einfach mal zu Hause äh, in den CD Player, den man ja damals hatte, <lacht> gelegt, okay. während ich mit meinem Vater da irgendwie im Wohnzimmer saß und wir haben uns unterhalten und da habe ich das einfach mal so angemacht und da lief das im Hintergrund und der hat das überhaupt nicht gemerkt. Und wir haben uns weiter unterhalten und weiter unterhalten und da habe ich irgendwann gesagt, sag mal, kennst du das Lied eigentlich da? Hör mal. Also ja, habe ich schon mal gehört, läuft auch öfter im Radio ich so, ah, geil. Ich bin voll gefreut. Ja. Der hat nicht mal gemerkt, dass, dass ich das bin. Da war ich richtig stolz. Aber wenn ich das jetzt höre, ist es total peinlich. True Colors war das. Ah, True Colors. Meine Güte, ja. war das schlecht, wenn ich das jetzt höre. Aber er hat es nicht gemerkt. Das war irgendwie, lief im Hintergrund, war ja wie immer im Radio. Äh, das fand ja. ich ganz cool.
1: Da können wir natürlich eine Menge daraus ableiten, sozusagen, wie, wie die Aufmerksamkeit spannend ist, aber auch die Aufmerksamkeit des Zuhörers, wenn er äh, Musik nebenbei hört oder... Wenn man es aktiv hört, merkt man das natürlich schon, klar. Aber wenn man im Gespräch ist und so im Hintergrund fahrstuhlmusik läuft läuft, ist natürlich ein ganz anderer Schnack, als wenn du aktiv jetzt mit Kopfhörern sitzt in der Badewanne und hörst eine tolle mhm. CD. Dann wird natürlich auffallen, wenn das irgendjemand mhm. von der Straße da sozusagen versucht, <lacht> mal zu singen, ja, Karaoke-mäßig. Ohne
0: Gesangsausbildung äh, einfach mal so reingesungen.
1: Ja, es ist, wir haben gerade einen neuen Kollegen, der sich ähm, auch mit dem Thema beschäftigt, der eigentlich nicht vom Gesang her kommt. Und der äh, den arbeitest du ja gerade ein. Mhm. gerade Und dann quasi da fangen wir mit dem neuen Kollegen einmal ganz von vorne an, gesanglich wieder aufzubauen. Also der macht gerade das durch, was wir vor ja, über 20 Jahren selber durchgemacht haben. Genau. sozusagen.
0: geht richtig los ans Eingemachte mit äh, Atemtechnik, Körpertechnik, äh. Stütze, Stimmbildung.
1: Genau, Zwerchwill und genau. so weiter. Wie arbeite ich damit, wie setze ich das ein? Und genau. natürlich auch den eigenen Klang zu hören, um ja. den Klang zu schulen. Das muss man ja zumindest unserem Amateurensemble lassen. Eine ne Klangvorstellung wurde da immer gegeben. Die haben damals wir, meinst das du jetzt. Ne? Genau, In damals. Fall. Die haben wir dann immer gehabt, bis wir dann auch gemerkt haben, aha, das können wir auch mit Handwerk unterstützen. Mhm. Und dann, äh, ja, dann ging es halt weiter über die mhm. entsprechenden Jahre. Aber der Antrieb, um nochmal auf das zurückzukommen, der war immer da, dass wir aus welchen Gründen auch immer sagen wollten, wir wollten das weitermachen. Also ich weiß noch bei mir selber in den ersten beiden Jahren, da hat ähm, unser Tontechniker noch zu mir gesagt damals: Ja, Olli, warum machst du das nicht? Ähm, warum machst du das nicht beruflich? Ich hatte damals noch was ganz anderes beruflich gemacht.
0: Das werde ich immer noch gefragt. Genau.
1: Und warum das? Das, ist, das ist die Krux auch nach 20 Jahren, das ist das große Missverständnis. Und dann habe ich gesagt, na auf keinen Fall, das ist viel zu unsicher. Ich kann das ja auch gar nicht richtig. Ich habe keine Ausbildung und ja, ich habe ein bisschen Gesangsunterricht und so, aber nee, und dann macht es irgendwann ein Dreivierteljahr später Klick und dann dachte ich so, warum nicht? Warum das nicht doch auch beruflich machen? Ähm, aber mir war klar, ich muss dann arbeiten an mir. Ich muss dann arbeiten mhm. am Gesang, ich muss arbeiten an der Darstellung. Ich muss, also ich muss das Handwerk nachholen, was ich mhm. äh, mit Begeisterung und Motivation vorher versucht habe zu füllen, das muss ich, wenn ich Profi werden will, mit Handwerk füllen. Und ja. dann äh, gab es ja die äh, Schauspielausbildung ja. und äh, die weiteren Gesangsausbildungen. Und dann haben wir uns irgendwann ja auch selbstständig gemacht. Ne?
0: Genau. Also ich habe dann noch in Hamburg äh, Gesang studiert mhm. und durch die jahrelange äh, Praxiserfahrung, durch, äh, durchs Rumtouren mhm. quasi schon hatten wir viel äh, Erfahrung. Aber um nochmal auf unser Thema zurückzukommen, ich hatte eigentlich als Kind habe ich nicht davon geträumt, ich möchte auf der Bühne stehen oder ich möchte jetzt unbedingt nee, berühmt oh werden. Weiß ich nicht. Das, ich wusste eigentlich gar nicht, was ich wollte. Das hat sich einfach so, das hat sich tatsächlich irgendwie so ergeben. Und es war auch ein großer Schritt, weil ich so erzogen wurde, dass ich in Sicherheit irgendwie eine Ausbildung mache und dann einen sicheren Job habe und meine Miete selbst bezahlen kann. Und dieser Schritt in die Selbstständigkeit, also das hat mir vorher nie jemand erklärt, dass es sowas geben könnte. Dass man so ein Risiko <lacht> überhaupt eingeht, das war eigentlich ich gar nicht äh, geplant. Das ist, ja auch,
1: das ist ja auch die Kopplung von dem ähm, künstlerischen Beruf und der meistens, gerade wenn man im künstlerischen Mittelstand sozusagen ist, also nicht äh, unter den äh, Top 500 der Großverdiener in der Musikbranche oder in der Künstlerbranche ist, ähm, dass man halt als auch selbstständiger dann es ist, das wird ja beides kombiniert muss. Also einerseits muss man bereit sein, selbstständig zu werden mhm. und zweitens eben auch noch diesen, ja, doch recht vom finanziellen her recht unsicheren Beruf auszuführen, der auch hochenergetisch ist, nämlich mhm. Künstler zu sein, Bühnenkünstler zu sein. Da kommen zwei Sachen zusammen. Beim ähm, meiner Erziehung oder so ähm, selbstständig äh, kam überhaupt nicht in Frage. Nee. Also alles, was selbstständig war, das grenzte schon an Verbrechertum mhm. bei uns in der Familie. Also da stand man schon mit einem Bein mindestens im Knast dann dabei. Und als ich dann ähm, zu Hause erzählt habe, ich möchte das professionell machen. Gut, ich war auch schon, schon lange von zu Hause weg. So, Da war das immer noch ein, ein großes Aufstöhnen <lacht> bei meinen Eltern nach dem Motto, Wuh, Junge, 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 wenn das mal nicht mit dem Knast endet. Ich
0: meine, wir hatten ja zum Glück schon eine richtige Ausbildung vorher. <lacht> ja, ja. Gut, das
1: äh, versetzt einen natürlich auch in die Lage, oder hat uns in die Lage versetzt, ähm, zu sagen, wir wissen zumindest, wie Beruf funktioniert. <lacht> genau, und können das abschätzen. Viele, die ja sagen, mit 16 davon träumen, so, hey, ich werde Popstar. Mhm. Die haben keine Ahnung, dass dieses Business natürlich auch so ein, so ein Haifischbecken ist, mhm. wo man sich, die kinder mit dem komplett falschen Vorstellungen daran, denken, so, hey, ich stehe steh auf der Bühne und sofort überschüttet man mich mit Millionen von Euro und Dollars. Und morgen ruft der Produzent aus L.A. an und sagt so, willst du nicht diesen tollen Film mit mir drehen? Aber das ist das große Missverständnis. So funktioniert eben Künstlerbusiness nicht.
0: Nee, das ist ja... Das ist eher so Türklinke putzen, aber wie nennt man das? Ja, doch, genau.
1: genau Türklinke, das war auch das, was wir bei uns immer äh, Klinkenputzen in der genau. Familie immer so als wenn, wenn ein Vertreter, wenn du Vertreter warst, äh, wie gesagt, dann für meine Mutter war das schon gleich, das ist ein Verbrecher, der kommt ja nicht rein, ich rufe die
0: Polizei. Der hm. <lacht> will nicht verkaufen. Nee, nee, nee. nee. <lacht> genau, ja. So, so sind wir beide aufgewachsen. Obwohl dein Vater doch auch gesungen hat. Also ja,
1: der, tatsächlich, der kommt ja vom äh, Operngesang, er hat das aber nie ähm, dann wirklich professionell ausgeübt, Da stand auch nicht zur Debatte, kam aus dem Arbeiterhaushalt, da musste er halt dann äh, entsprechend ähm, was Solides lernen. Um ja. Und was gibt Solides, als bei der Bahn zu sein? Er ist halt zur <lacht> so Bahn gegangen und da war er nicht mehr viel mit Singen. Das hat er dann zu Hause gemacht, Sonntagmorgens. Wenn ich schlafen wollte um 8 Uhr morgens, dann hörte ich aus dem Badezimmer immer die Opern eien. Hm.
0: Also, ich komme ja eigentlich auch aus einem künstlerischen Haushalt, weil mein Opa war ja schon Maler, mein Vater auch. Aber mit Gesang hatten die eigentlich nichts am Hut. Das war dann eher fast ein bisschen peinlich so beim ersten Auftritt, dass man plötzlich <lacht> singt. Also, oh Gott, das war, das war eigentlich jemand. gar nicht, äh, das war nicht so gewöhnlich bei uns, dass man plötzlich singt.
1: Das war bei uns anders. Da gab es halt. Äh, Gesang war durchflutet sozusagen bei uns in der, mhm. ähm, in der Wohnung schon. Aber es war halt auch sehr, sehr beschränkt. Von meinem Vater aus, es gab halt nur Oper und Klassik. Mhm. Alles andere an musikalischer Diversität war total verboten. Das mhm. gipfelt halt immer darin, mach den Scheiß aus,
0: <lacht> wenn ich halt gerade gehört habe und
1: die Popsongs und, und, oder Rock, was auch immer, ähm, das musste ich mir selber arbeiten, die musikalische Vielfältigkeit. Mhm. Und äh, von Hause aus gab es tatsächlich nur Klassik und mhm. Oper. Das war ähm, schon eher sehr äh, belastend, sozusagen muss man. <lacht> Aber ist auch gut, weil im Konflikt musste ich mich freistrampeln. Ich habe dann ähm, auch gemerkt, wie vielfältig Musik ist, welche Richtung es alle geben mhm. kann.
0: Ja, als wir uns dann mhm. selbstständig gemacht haben, konnten wir ja auch alles so machen, wie wir das gerne wollten. Also da konnten wir dann ja wirklich frei wählen, was. Äh, was uns gefällt, mussten wir nicht mal uns auf ein Thema festlegen. Also wir machen ja von bis nicht nur Musical, also auch Musical, dann machen wir Revue, dann machen wir auch Schlager und Comedy und also, alles eigentlich.
1: Das Weißt du noch, im Urlaub, als wir ähm, gelesen haben, in der Bravo, Materia, der, äh, der alte Rapper mit seinen 39 Jahren, sagte: Er will, dass sein Sohn sehr, sehr musikalisch, vielfältig aufwächst. Also, und dann kamen halt zwei neue Rapper und, und dann kam, äh, was kam dann noch? Ähm, irgendwie die. Der, äh, und dann Wutang Clan, also auch die Klassiker. Also, musikalische Vielfalt hat also das überhaupt ja. nicht. Nur noch, es war nur Rap und.
0: Genau, sind alle ziemlich vom Stress gestruggelt.
1: <lacht> vom Stress gestruggelt, genau, war das geil. Ja, herrlich. Also musikalische Vielfalt, das ist tatsächlich auch eine Sache, die uns vermutlich geprägt hat, weil mhm. wir, also bei dir sowieso, du hast ja ein freies Elternhaus in Bezug auf Musik und bei mir habe ich auf die Art und Weise die Klassik mitbekommen, aber auch selber mir den, den Rest der Musik mit erarbeitet mhm. und nicht nur wutan -Klan
0: <lacht> und,
1: <lacht> und irgendwelche neuen, sondern Rapper, sondern tatsächlich alles, von Oper bis... Hip Hop. Aber du
0: hast ja auch echt sehr richtig einen Bruch gewagt von deinem Beruf direkt in die, also ins Künstlerdasein. Ne? Ich habe das ja so ein bisschen schleichend gemacht. Ich habe ja erstmal noch, habe mich noch eingeschrieben an der Uni und habe dann auf Lehramt studiert. Und dann war ich so nach meiner Ausbildung zur Bankkauffrau, war ich dann plötzlich Studentin und äh, Danach erst Künstlerin, das ist so ein bisschen, also da habe ich dann halt mehr äh, schon Auftritte gemacht als äh, zu studieren und dann ging das so ein bisschen schleichend. Und bei dir war das ja wirklich so, ich höre auf, ich mache was Neues, ne?
1: Ja, das ist schon das, krass. Äh, mh, ja ich habe auch versucht, ein Zwischending zu machen, aber da habe ich noch, äh, mich immer noch festgeklammert, nein, nein, eigentlich will ich ja äh, dann doch hier meinen äh, Beruf, der viel mit Chemie zu tun hatte, nochmal <lacht> äh, weiterführen, bis mir dann klar wurde, so eigentlich... Will ich das doch nicht. So schön der war. Also ich habe dann auch genossen hm. den äh, vorigen Beruf. Ich war ja ähm, Chemieingenieur und ähm, das fand ich auch witzig, war aber auf Dauer nicht so abwechslungsreich, nicht so spannend wie das, was ich dann danach gemacht okay, habe. Es machen. gibt ja
0: Bereiche, die überschneiden sich trotzdem, weil wenn du auf Akquisitour gehst, dann musst du sabbeln und das kannst du halt.
1: <lacht> Wobei, ich würde den üblichen normalen Chemieingenieur nicht mit sabbeln. Und das war nicht zieles Ziel ja, Aber Du hast deine damals.
0: Produkte da verkauft. Das ja, doch das,
1: scheinbar war das ein Talent, das ich mit äh, in, in die Waagschale werfen konnte. Das geht ja in den Bereich der Selbstständigkeit, genau. die, wo man sich natürlich, sagst du ja auch, dann macht man sich ja meistens gar nicht klar, wenn man eben im äh, künstlerischen Mittelstand arbeitet, also quasi im handwerksorientierten äh, Künstlerbusiness, dann muss man sich eben auch verkaufen. Das genau, gilt für man jeden, ist ja nicht
0: einfach nur Künstler.
1: Das ist gilt für jeden Einzelkünstler, genau, haben wir ja auch gemacht mit dem Vokalartisten, dass wir halt immer an jede Tür geklopft haben, wo wir vermutet haben, der könnte äh, vielleicht einen Auftritt. Äh, hm. Gebrauchen und dann haben wir unsere Qualitäten dargestellt, die vielleicht zu Anfang noch nicht so groß waren, aber haben das entsprechend verkaufen müssen. Hello. Und dann hat der, ähm, ob nun Gastronom oder Hotelier oder Veranstalter, große oder kleine Bühne, hat gesagt, jo, das klingt gut, das nehmen wir.
0: Genau. Und so sind wir Künstler und eigene Vermarkter geworden, muss man eigentlich dazu sagen.
1: Genau, das ist, gilt aber auch für, die, für jeden Einzelkünstler, gilt das, gilt das genauso. Wenn ich unsere Kollegen, die aus dem äh, Bühnendarstellerbereich äh, kommen, sehe, die müssen sich auch selber vermarkten, indem sie von Audition zu Audition ziehen mhm. müssen. Das ist dann der berühmte audition wo man dann halt ähm, vor, dem, äh, vor der Jury oder vor dem Gremium sitzt. Also nicht Jury wie SDS, sondern das sind Leute mit Fachverstand. <lacht> <lacht> und äh, da muss man sich dann halt beweisen und muss man zeigen, dass man für die Rolle, für die man dann vorspricht, vorsingt, dass man für die geeignet ist. Mhm. Das hat auch zur Folge, weshalb ich das einfach nicht so nicht so gut kann, hat auch zur Folge, dass man sehr sehr viel mit Ablehnung leben muss. Mhm. Das ist so, also die meisten machen sagen wir 100 Auditions und bei 90 werden sie abgelehnt. Mhm. Das, also ich kann das nicht, mhm. weil 90 mal abgelehnt, das fühlt sich kacke an. Ich mhm. würde gerne 90 mal genommen werden. <lacht> Eigentlich würde ich gerne 100 mal genommen werden.
0: <lacht> Naja, als Mann hast du ja bessere Chancen als Frauen, das ist ja im Künstlerbusiness, im Gesang gerade tatsächlich so, dass die Männer es ein bisschen leichter haben Nein. und auch wenn sie nicht so gut sind, trotzdem, das <lacht> trotzdem dabei bleiben. Das, das stimmt tatsächlich, Deswegen ja. Deswegen bist du auch noch da, aber gut.
1: <lacht> das war vielleicht zu, zu Anfang so. Ja.
0: Jetzt bin ich ja die Spitze des Eisbergs. Aber davon
1: abgesehen ist ja auch da die Verteilung in dem Business so, dass 90% Frauen sind bei den, mhm. bei den musical schulen zum Beispiel und 10% sind Männer. Ich weiß nicht, wie das im Schauspiel speziell ist, dass ist das ein bisschen anders, mhm, das schon, ist anders schon ein genau. bisschen mehr Männer, aber in dem Bereich, wo eben ähm, Schauspiel, Gesang und Tanz, und Tanz ist, da ist halt die Verteilung deutlich frauenlastig. Mhm. und das heißt natürlich, es wäre dann auch viel mehr, sind viel mehr Frauen auf dem, auf dem Markt. Mhm. Und da hat man als Produzent, wer auch immer der Produzent ist, groß, kleine Produktion, eine große, kleine Produktionen. Große Hat dann eine große Auswahl und dann fallen dann viel mehr Frauen durch. Mhm. Da muss man als Frau tatsächlich viel, viel mehr mit mhm. ähm, der Absage leben, dann mhm. dabei. Und auch die richtig Guten. das ist dann gibt's schon, also Wir wissen das ja auch in den letzten Jahren, da gibt es ein großes Gefälle. Mhm. Die richtig ähm, Guten, die haben immer eine Chance. Aber dafür muss man wirklich, wirklich top mhm. sein. Mhm. Und ähm, das können halt nicht alle von sich behaupten. Trotzdem sind die ja nicht schlecht, die anderen. Mhm. Aber sie äh, fallen dann halt gegen die kleine Spitze immer ab und müssen mit Glück sich dann durch die 10% der Zusagen ja. durcharbeiten.
0: Und wir können uns einfach immer selber beweihräuchern und äh, uns immer selber geil finden. Und das machen wir jeden Keine Morgen. Ne? Mehr ausgesetzt. <lacht>
1: genau. Und am schönsten ist wenn wir denn hier <lacht> bei den Kollegen von film sind, <lacht> wenn wir da auch noch beweihräuchert werden. Aber im Moment sind wir ja alleine. von da.
0: Genau, aber wir können ja nochmal darauf zurückkommen, wie sind wir denn Künstler geworden? Wie, wie ging das denn los damals? Also ich kann mich noch erinnern, dass wir eigentlich so im Skiurlaub die ersten äh, Kontakte geknüpft haben mit irgendwelchen Hotelmanagern äh, und gesagt, wollen Sie nicht mal einen Auftritt? Und dann hat der gesagt, ja, aber dann lieber in meinem Sommerhotel. So, so ungefähr.
1: Ja, genau. Aber der, der Schritt war natürlich schon so, dass wir auch verschiedene Hoteliers angefragt haben. Hm. Da sind ja nicht äh, irgendwo ja, hingegangen nicht erste, und, und wurden genau. sofort genommen. Auch, David, natürlich, auch da muss man mit der Absage leben. Und äh, dann hieß es, ja, okay, ihr traut euch das zu, dann... Äh, Vital
0: Hotel Eschen.
1: Ja, genau, das war unser allererster war unser Auftritt. Genau, Auftritt genau, dann, bevor wir, wir überhaupt ein. in Deutschland aufgetreten sind, sind wir in Österreich, Österreich in, den, in den Bergen aufgetreten. Mhm. Ganz genau. Meine Güte, waren wir schlecht. <lacht> Da kommen wir ja schon zu dem Thema Tournee, Tournee. O W. Genau, O W, Weil da, ich weiß nicht, dass ein Kollege, wir waren zu dritt, wir sind zu dritt aufgetreten mm. und ein Kollege hatte seine Freundin mit dabei. Mm. Und die Freundin sollte eigentlich den Ton machen, obwohl sie davon keine Ahnung hatte. Und die war so aufgeregt und äh, war so... Ähm, wie ich sage, so pissig auch, dass sie sich voll mit mir angelegt hat mhm. und dann haben wir uns auch angeschrieben, weiß ich noch mhm. und sie ist dann holt ins Klo gelaufen und hat sich da eingeschlossen ich dachte so wo kriegen wir jetzt eine Tontechnik umher? <lacht>
0: ähm, nicht dass ich einfach so fies ja, wäre, aber so. die war einfach nur die war so anstrengend war, ja. das
1: war unglaublich
0: irgendwie haben wir es dann hingekriegt ne
1: ja irgendwie irgendwann kam sie doch wieder aus dem Klo raus glaube ich ja, ja. genau und hat sich dann bei ihrem Freund beschwert darüber, dass ich so fies <lacht> zu ihr war. Dabei war die einfach nur anstrengend. Gut, Das haben wir, waren die
0: Anfänger, genau. Das haben Nachher wir, hatten wir dann auch richtige Tontechniker. <lacht> <lacht> ja,
1: apropos Tontechniker, äh, unser, unser zweiter Tontechniker, weiß ich noch, das war, ähm, wir wussten es nicht, äh, Fapsen, nennen mhm. wir ihn mal Fapsen. Genau. Ähm, äh, jung, dynamisch, äh, <lacht> flippig und äh, träumt mir das zu, ich habe auch mal Band gespielt, Alter, alles cool, <lacht> super. Und er hat Ton gemacht und ich dachte immer, die ersten Auftritte so komisch, was ist denn mit dem, also wirklich so richtig gut wird das, klingt das nicht und wird das nicht. Und dann im Gespräch nach einem Auftritt kam raus, Fapsen war, äh, hat in der Punkband gespielt, <lacht> äh, Bass- immer neben dem Schlagzeug und war auf einem Ohr taub. <lacht> <lacht> genau. Und da ist ja halt klar, da hört man nicht so wirklich gut. Und das Tontichter sollte man schon ein bisschen gut hören können. Tja, so war Fapsen dann auch relativ schnell wieder raus. Wir haben ihn dann nachher noch mal getroffen. <lacht> das war auch so schön. Bei einem sehr großen oh Auftritt, da war er nicht für uns Tontichter, sondern hatte dann für eine andere Band die Aufgabe, die Nebelmaschine zu bedienen. Hatte die auch aufgebaut, die Nebelmaschine? Und musste halt immer nur, er hatte nur eine Aufgabe, nämlich die Nebelmaschine entsprechend, immer wenn der Bandleader genickt hat, äh, zu bedienen und dann Nebel zu machen. Ich meine, ist, auch, ist nicht so schwierig denn dabei. Er hatte nur beim Aufbau, nicht berücksichtigt, genau, er hatte beim Aufbau nicht berücksichtigt, dass man die Kabeltrommel abrollen muss. Und dementsprechend, als er dann die Nebelmaschine zu lang anhatte, sprang die Sicherung von der Kabeltrommel raus und nicht nur das, sondern die komplette Sicherung von der gesamten Veranstaltung. Oh und da, da wir für die Veranstaltung zuständig waren, kann ich für ihn, hat er das nochmal voll in die Parade gefahren und wir wussten überhaupt nicht, wo kriegen wir jetzt hier, und wo, wie finden wir raus, wo die Sicherung ist. Oh, und der Veranstalter war so sauer. Mann, 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 das... Es gibt ja schon schöne Figuren, die einem auch gerne mal wieder doppelt über den Weg laufen und dann für, ja, für Lust, im Nachhinein lustige Events sorgen.
0: Auf jeden Fall ging das so erstmal los mit, unseren, mit unserer Karriere, ne? Also mit, äh, ja, Klinke putzen, Anklopfen, selber verkaufen Österreich. und dann äh, ging das aber auch irgendwann in Deutschland weiter. Und wir haben auch nicht nur tatsächlich, man kann ja nicht nur vom Gesang leben, so ist das ja nicht. <lacht> man musste auch ganz viele andere Sachen plötzlich machen, die man vorher so nicht geplant hat. Zum Beispiel Kinderschminken oder Pantomime machen oder mit dem Einkaufswagen singend durch ein Einkaufszentrum rollern. Genau, solche Dinge haben wir dann auch gemacht, um einfach auch Geld zu verdienen. Ja, das man muss dann auch leider irgendwie Dinge tun, wo man vorher nicht gedacht hat, dass man sie tut. Ja,
1: das kam dann in den, äh, in den ersten Jahren relativ schnell, nachdem wir, ähm, wir haben ja sehr viele Musical-Dinner gemacht. Genau. Ähm, oder auch Kleinkünstlerauftritte auf Kleinkünstlerbühnen bei irgendwelchen Veranstaltern. Und dann ebbt aber diese Welle sehr, sehr schnell ab.
0: Mhm. Das war damals noch so, ein Hoch, so eine Hoch genau. Und Zeit für solche Sachen.
1: Wir mussten herausfinden, wie können wir, wenn wir das künstlerisch weitermachen wollen, auch ähm, unser Geld verdienen, indem wir auch angrenzende Bereiche, also nicht nur im Bereich Gastrohotel, Veranstaltungsstätten äh, auftreten, sondern eben auch woanders auftreten. Und das, liebe Kinder, erzählen wir euch am nächsten Mal. <lacht> nee, da gibt es auch viel zu erzählen darüber, genau. was für Möglichkeiten wir dann rausgefunden haben, beziehungsweise wo uns dann auch manchmal angebiedert haben, um unsere künstlerischen Qualitäten sozusagen an den genau, Mann zu das bringen. das bringt dann
0: in der nächsten Folge OWOW Vokalartisten und Tournee.
1: <lacht> ist toll, wie du den Titel immer wieder abänderst. Eigentlich hieß er ja Tournee, Tournee, OWOW. Aber wir, wir nennen das, wie, wie, wie du willst. Ist mir, ist mir egal.
0: <lacht> ja, dann würde ich sagen, wir haben uns gefreut. Es hat Spaß gemacht. Und wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Genau. und neuen
1: Thema. Da geht es ja dann darum, wo wir ähm, beleuchten möchten, wie viel Wandlung man in ähm, einer Rolle oder auch als Person mitbringen oder Wandlungsfähigkeit mitbringen muss, um zu bestehen mhm. ähm, auf sämtlichen Bühnen dieser Welt. Und deshalb heißt der Titel auch Eine Person, Tausend Gesichter. Und da geht es dann darum, wie wandlungsfähig äh, man sein sollte oder sein kann überhaupt.
0: Genau. Wir freuen uns. Bis bald. Tschüss.